0: Inta Manfredi.
1: Hola, soy Juan marcigliani eh, director adjunto del programa REM. Estamos debutando con esta serie de programas eh, en podcast eh, dentro del programa. Y para la primera, primera charla va a ser de Ramuraria en el cultivo de cebada. Y para eso vamos a tener vamos a charlar con Ignacio Heregarena, licenciado en ciencias biológicas e eh, investigador del Inta Manfredi. Eh, Ignacio eh, hace un, unos días atrás publicó un trabajo muy interesante relacionado con su tesis doctoral eh, o con su trabajo de, de estudio doctoral en el que hablaba, detectó mutaciones dentro de la población de ramularia de la Argentina, de mutaciones conocidas que generan resistencia a fungicidas. Así que nos pareció muy interesante charlar con él del manejo de esta enfermedad y, de, y, bueno, y cómo estas mutaciones, estas resistencias pueden eh, afectar el manejo de ella. Así que Ignacio, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Juan? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Bueno Ignacio, Nacho, eh, vamos a arrancar un poco la charla. Dale. Y para, para, inicialmente, lo que, para los que juntamos un poco de canas, eh, eh, para el año y la campaña 2012-2013 fue muy fuerte el, el cultivo de cebada en la ramuraria. Se combinó una variedad muy susceptible, como fue Scarlett en aquel momento, casi 100% del área sembrada, eh, y el impacto en rendimiento y en, y, y en, y en calidad de esa campaña, de, de ese cultivo, fue impresionante. Muchos de los que probablemente estén escuchando podcast, eh, tal vez no vivieron esa campaña, así que está muy bueno, me parece, como primera pregunta. Eh, que nos marque cuál es la importancia de Ramularia en la Argentina y en el mundo para el cultivo.
2: Bien, perfecto. Bueno, este, en ese sentido, este, en bueno, 2012 fue la gran epifitia este, de, de Ramularia en el país, este, un poco nos agarró a todos este, de imprevisto, porque era una enfermedad que no se conocía tanto en el cultivo de cebada, eh, si bien había sido descubierta en el 2002, en el, perdón, el 2001, este, pero se publica en el 2002 por Mirta Kier en el país, pero todavía no había, no, 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 no había, eh, el cultivo no se había expandido en, 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 en la Argentina. Después, en el 2012, este, con un año de muchas lluvias, mucho anegamiento, en, en los lotes, bueno, apareció Ramularia, este, una enfermedad de casi de fin de ciclo, y bueno, no, 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 no hubo forma de. Al no conocerla, no hubo forma de, de, de monitorearla. Este, incluso eh, para ese año no había casi fungicidas para para el control de la misma. Entonces, obviamente, fue un cuadro este, muy, muy complicado para, para el cultivo.
1: ¿Y, y el, el, cuál es el impacto que tiene, digamos, a nivel mundial la eh, remularia? ¿Es,
2: un, es, un, ¿Es una enfermedad Mira, importante? Sí, en, en Argentina se considera, si bien estamos haciendo mucho hincapié en el 2012, que fue la epifitia, es una enfermedad muy esporádica, porque tiende a depender mucho de las condiciones ambientales, y se tiene que dar unas ciertas condiciones... Este, que desencadena un poco la enfermedad. Eh, a nivel, a nivel eh, argentina no es la enfermedad más prevalente, eh, este, las, las más prevalentes siguen siendo este, escalda de escaladura y mancha en red, que son todas esas enfermedades que, que aparecen todos los años, eh, pero a nivel mundial es la, es una de la, es la enfermedad eh, que más eh, se considera que limita el cultivo de cebada. ¿no? En Europa es la enfermedad más importante. No, no, no tanto pensando en el rendimiento, sino, en, como vos bien lo dijiste Juan, en, en lo que es calidad de grano, ¿no? que es tan importante para la comercialización de la cebada, sobre todo si hablamos de una cebada que va a cervecería, a maltería, eh, bueno el calibre de grano eh, se ve muy afectado, este, entonces bueno es la, es la gran importancia de, de, de Ramularia este, en, el, en, el, en la producción.
1: Y un poco metiéndonos en el trabajo que tú, tú estás haciendo estos, estos años eh, y la detección que hiciste de esas mutaciones. Bueno, eh, ahí un poco contabas, hay cuatro grandes grupos de fungicidas: eh, los triazoles, las estrovirulinas, las carboxamidas y también los, lo que también ahora con este tema de las resistencias se está poniendo un poco también adelante, que son los multisitios. ¿no? Entonces. Te quería preguntar un poco, cómo que nos cuentes cu cuáles fueron las mutaciones que encontraste en general, eh, que está eso muy asociado a, a la pérdida de eficacia que se está viendo, digamos, en, en algunos casos con, con los manejos tradicionales que veníamos haciendo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eh, bueno, un poco eh, ya los trabajos que, que Europa, bueno, ya está, la, esta enfermedad la conocen hace, hace varios años, ese, más de 20 años, ya que se considera una enfermedad importante dentro del cultivo, eh, bueno, y ya había, venían con estudios y ya se conocía que era, un, un por lo menos lo que, lo que la FRAC, este, el comité que, que, que regula todo el tema de resistencias a nivel mundial, eh, ya se conocía que era un patógeno de alto, alto riesgo de resistencia, ¿no? A, a, a generar resistencia a, a los fungicidas. Entonces, bueno, un poco ya uno ya tenía eh, el prontuario, por decirlo de alguna manera, de, de ramularia, eh, entonces, bueno, también hubo algunos, eh, en los últimos años, hubo algunos este, registros de, de una, una cierta pérdida de sensibilidad a nivel de lote. Entonces, bueno, esto un poco nos movilizó, este, estas dos cosas, estas dos aristas, nos movilizó a, 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 bueno, empezar a estudiarla desde ese punto de vista. Eh, esto, bueno, obviamente, eh, trabajando con poblaciones del patógeno de varios años diferentes, como para, para enfrentarlas de alguna manera... Este, in vitro a, a los fungicidas, a estos grupos de fungicidas que vos un poco nombraste, este, en el caso de los multisitios, eh, son eh, multisitios representados por el clorotaronil, no, no es que todos los, los multisitios tienen efectos sobre la ramularia, el clorotaronil, eh, si bien es un multisitio y tiene muchas bondades, hoy en todos los países, este, en varios países que, que, que tienen problemas con ramularia, eh, se, está, se lo está prohibiendo, dejando de usar, este, por porque también, por otro lado, tiene algún cierto impacto este, sobre el ambiente. Entonces, eh, bueno, lamentablemente, este, o bueno, o, o es lo que tiene que pasar, este, de, se ha sacado este, este municipio de los programas de protección, y bueno, era un poco el, la, la columna vertebral de los programas de, de protección, y ahora quedaron con las carboxamidas como, como, primera, como primera opción, sabiendo que ya hay resistencia a, esta, a, a las carboxamidas, también a los triazoles, este, y, y ni hablar a las astrovirulinas. Entonces, eh, hay, hay, una, hay un resquemor porque, bueno, obviamente estamos un poco indefensos, y en el caso de ramularia, por ahí no lo dijimos, pero eh, no hay una resistencia verdadera o un comportamiento desde la genética del, del, del hospedante, del, de la cebada, entonces eh, recae el manejo de ramularia recae un poco en, lo, en, lo, en el control químico. Entonces hay una cierta desprotección, eh, por decirlo de una manera, este, eh, contra la enfermedad. Claro, lo que, lo que hemos
1: visto por ahí, nosotros, uno puede ver, digamos, a nivel de las distintas ofertas de variedades que tenemos, una cierta, digamos, hay diferencia en susceptibilidad, pero no hay resistencia, eso es un poco lo que sería, ¿no, Ignacio?
2: Mirá, el, 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 por lo menos lo que yo pude evaluar estos últimos años, eh, hace cinco o seis años, que, que bueno, que trabajando con, con la red de cebada cervecera y también en, en, con la gente de, de mejoramiento del de, de Intabor de Nave. Estuvimos evaluando muchísimas cebadas este, y la verdad que, la, bueno, de hecho el año pasado publicamos eh, junto con ellos este, el, el nuevo perfil o la actualización del perfil de las, por lo menos las cebadas comerciales, y no hay una, hay una eh, respuesta este, a ningún comportamiento, no hemos observado ningún comportamiento de los materiales, por lo menos los comerciales, eh, a, a ramularia. La verdad que no hay, son todas susceptibles, y bueno, y eso también, como decíamos recién, ese nos pone, nos pone en, una, eh, en una desprotección o una eh, este, en un lugar medio complicado, por, y, y volvemos, volvemos a lo mismo, dependemos de los, de los fungicidas para, para manejar la enfermedad.
1: Cuando, cuando nosotros, viste, en, en el caso de lo tenemos mucho más claro, en el tema de malezas, la resistencia, donde de, descubrimos algún biotipo resistente de una población resistente, eh, después vemos que, que esa dispersión va a estar relacionado al tipo de biología que tiene cada, cada especie. Claro. En el caso un poco de, de enfermedades, ¿cómo es esa dinámica? Digamos, si uno detecta algún porcentaje de población mutante en una. En, en alguna, digamos, eh, justamente en alguna población de, de ramularia. ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona eso a nivel de país? ¿Cómo, es, cómo se puede predecir qué puede pasar, digamos?
2: Mira, bueno, en el caso de, de lo que hay que diferenciar entre malezas y, y, bueno, y hongos, bueno, obviamente son organismos totalmente diferentes, eh, lo que tenemos que pensar que en el caso de, 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 bueno, de, este, de este hongo que estamos hablando y de, la mayoría de los hongos de, que, que atacan a cebada, este, bueno, tienen muchísimas más generaciones este, porque son todos organismos policíclicos o hemipolicíclicos, o, -e bueno, eh, tienen mucho más generaciones eh, que lo que podría dar una planta. O sea, tienen una multiplicación mucho más grande, tienen una dispersión tal vez más grande, porque son, recordemos que en el caso, por ejemplo, de ramularia, tiene las esporas más pequeñas de todos los patógenos, incluso que muy más chico que una roya. Eh, son, son eh, esporas muy volátiles que, que son fácilmente llevadas por el viento entonces eso, todas estas cuestiones suman, obviamente y además dependiendo de la genética y de la plasticidad genética que tenga, que tenga el patógeno en, en este caso ramularia eh, eso es un combo que hace que un, un organismo sea considerado de mayor riesgo o menor riesgo, entonces si los comparamos con, la, con, con las malezas, bueno, los hongos al tener esa, esa cantidad de, de, de multiplicación y reproducción, tienden a generar estas, o, o tener eh, eh, un poco más eh, predisposición a generar este tipo de mutaciones. Este, por, por todas estas cuestiones que estamos hablando, por la recombinación que se puede llegar a dar. Este, entonces, eh, se, da, se desarrolla o se. si sí, se da un poco más rápido. Que lo que puede darse en malezas. ¿no? Por esto, por más generaciones, por campaña, este, la plasticidad de, de los hongos este, en las cuestiones genéticas es mucho más grande. Entonces, bueno, si comparamos este, con las malezas, bueno, en los hongos se da bastante más rápido.
1: Eh, y un poco también metiéndonos en, en, en tu trabajo, vos detectaste mutaciones tanto a triazoles como a estrobilurinas. algo a carboxamida. Contanos un poco cómo. ¿En qué proporción poco fue la detección de, esa, de esas Bien. mutaciones?
2: Eh, bueno, en, si vamos por grupos de, 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 de fungicidas, para, para, para separar un poco las aguas, eh, en, en el caso de las histrovirulinas, que fue la primera molécula que se utilizó eh, frente a ramularia a nivel mundial, en el que en este caso la oxistrobina. Eh, bueno, se, detectamos un 100% de la población mutante. Directamente tenían la la mutación G143A, que es la que da en, en, el, en, el, en, el, en el gen C, en, en, del citocromo, que es el objetivo de, la, de las, eh, las estuvirulinas. el 100% tenía la mutación, o sea que toda la población es este, directamente resistente, este, no, es insensible a, 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 a las, las estuvirulinas. En el caso de los triazoles y de las carboxamidas es un poco más complejo eh, de cómo se da la resistencia porque tiene que haber, es una combinación de mutaciones y lo que vimos en el caso de la Argentina, tanto para triazoles como para, para carboxamidas, en el caso de las pruebas de sensibilidad in vitro, que hubo una reducción entre años de la sensibilidad, que las poblaciones eh, están bajando la, la, la sensibilidad a los fungicidas, a los triazoles y a los, a los carboxamidas. Eh, no hay una resistencia per se, pero claramente se ve un, eh, una aclimatación o una adaptación de eh, las poblaciones de, de, de ramularia a los fungicidas. ¿Por qué? Porque tienen varias mutaciones que pueden llegar a conducir a este, una verdadera resistencia. Entonces, eh, es a tener en cuenta, porque estamos hablando de un patógeno, como ya dijimos, de alto riesgo, eh, y claramente se está observando que que, que la sensibilidad está bajando. ¿no? Ya, de hecho, ya hay varios reportes también a nivel de campo. Este, entonces, es a, a tener un poco en cuenta también los, los, el prontuario, como decíamos recién, este, de Ramularia, eh, no augura el mejor, el mejor este, escenario. Entonces, es hora de, bueno, de, de empezar a, a, a aplicar algunas, algunas estrategias que, que tienen que ver con lo químico, lamentablemente.
1: Está, está bueno. Eh... Nacho, así que por ahí para, para, me metería en el tema manejo como para después terminar un poco pensando en, en qué estrategias serían las mejores, ¿no? Pero entonces, eh, para muchos que por ahí, yo creo que es una, va a ser una campaña en la cual va a haber algo más de cebada, pensando también en la cebada forrajera por la cuestión de precio y, y demás, eh, y probablemente entre en lugares donde no hay tanta experiencia en el manejo de enfermedades. Entonces, un poco lo que primero te quería pedir a, 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 ahora que describas un un poco cómo monitorear la, la enfermedad, en qué momento la voy a encontrar, eh, qué dinámica tiene, eh, a ver si, eh, por lo menos para empezar a pensar en el manejo, ¿no?
2: Bien. En el caso de Ramularia, bueno, es un poco, nos viene a cambiar este, la manera de, de manejar las enfermedades, porque tiene ciertas características de este patógeno, además de todas las que ya hablamos, este, que bueno, que es un patógeno que, que inicialmente... Eh, Entra, entra en la planta en estadios tempranos, viene mucho, su, su inóculo viene mucho por semilla. Eh, también de, algo de hospedantes alternativos hay este, algo de rastrojo, pero lo que sí bien se sabe que el inóculo principal hasta el día de hoy es, es la semilla. Es un, es un eh, hongo que se considera hemiendófito, crece en, en los estadios iniciales junto con la planta, invade toda la planta y recién en floración es cuando los síntomas empiezan a verse. Entonces, no lo podemos estar monitoreando, porque cuando empiezan a verse los síntomas es casi tarde para, para, para eh, generar o, o, o intervenir este, con el control químico. Entonces, en ese sentido, lo que hemos, lo que hemos hecho hace 5 o 6 años, este, que también es parte de mi tesis, eh, es determinar este, el, el, el rango o, el, o la ventana de, 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 de protección este, para, 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 para contra ramularia este, y hemos determinado que ese periodo va entre tres nudos hasta aristas visibles, con el mejor momento alrededor de hoja bandera. Este, esto fue muy, muy consistente, entre más de 10 ensayos, este, siempre utilizando eh, las, las mezclas con carboxamidas, este, incluso también algo de tras, trasolentionas, este, dieron los mejores resultados aplicando en ese momento, Obviamente siempre con condiciones predisponentes, que son eh, lluvias muy, muy concentradas durante lo que es este, fin de macollaje y elongación de tallo, cuando se acumulan las, las lluvias ahí, este, sobre todo, ni hablar en no lotes anegados, pero cuando hay mucha concentración de lluvias, esto tiende a desencadenar, no voy a entrar en tanto en detalles bioquímicos, pero eh, a desencadenar que el patógeno este, empiece a generar este, toxinas este, y responda, responda a, este, a estas condiciones y genere más, más enfermedad. Eh, entonces, en esos años uno tendría que tener, este, ir previendo para, bueno, para, para aplicar o no un fungicida contra, contra este patógeno. Eh, en estadios tempranos puede observarse a ramularia, eh, no es algo que uno pueda evaluar en el lote, en el campo, porque... Ramularia en los primeros estadios eh, puede estar esporulando en algunas hojas senescentes que van senesciendo este, naturalmente, porque Ramularia esporula en tejido necrótico eh, o cuando hay mancha. Entonces, eh, uno puede llegar a verlo, pero tiene que verlo con, llevando la muestra a un laboratorio. En campo no, no es este, monitoreable en los primeros estadios. Estoy hablando de eh, primeros macollos y demás. Por eso no, yo lo, lo, lo nombro como para que no, no quede afuera, pero, pero en realidad lo que, uno, lo, que uno, este, más, lo que uno más le tiene que preocupar son los síntomas de infloración.
1: Eh, eh, con esto que me decís Ignacio, me parecería que eh, una planificación de un monitoreo sería, si bien es muy importante el seguimiento obviamente de los cultivos, eh, carece un poco o por lo menos tiene menos fuerza que, que otras enfermedades, el tema del monitoreo, Exacto. Me parece clave y me imagino la, el análisis de semilla, más que nada cuando no hay historia cebada eh, en el lote, ¿no? Me parece que eso puede llegar a ser una herramienta importante.
2: Sí, sí, tenés razón. Eh, eh, a ver, eh, lamentablemente, y por estas características, este, ramulares es bastante complicado en todo sentido. Eh, bueno, una cosa es el, el diagnóstico en planta. Imagínate, en semilla pasa un poco lo mismo. Eh, si bien hay eh, eh, técnicas que la. la, la, eh, la la, con las que las podemos detectar, la no, eh, Ramularia no se ve en un simple blotter test, que, que generalmente se utiliza, que, 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 bueno, que me parece una herramienta bárbara, este, analizar, y, y quiero hacer hincapié, aprovecho que vos lo nombraste, Juan, eh, de, de analizar la semilla y ver, no solamente ver la ramularia sino de todos los patógenos, este, de hacer el análisis este, pre-campaña, eh, eso es muy importante, sobre todo pensando si vamos, tenemos que usar o no un cura semilla, eh, pero en el caso de Ramularia, lamentablemente no sale en un Blotter Test, eh, solo este, podemos detectarlo con un análisis molecular, este, porque no, 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 no crece. Este, entonces, eh, ahí estamos un poco limitados. Es, en este, este, el año pasado, eh, año pandémico, este, yo me iba a hacer la, la, la puesta a punto de la, de la PCR cuantitativa para, para determinar este, Ramularia en semilla pero bueno, me iba a ir a, a línea eh, de Uruguay, a la estanzuela, que bueno, eh, mi co-directora es desde de por allá, así que eh, iba a entrenarme un poco en eso, eh, pero bueno, lamentablemente no, no pudimos este, hacerlo, pero, pero sí, estamos trabajando para, para un poco abordar eso, porque me parece muy importante, no solo saber si hay o no, sino cuánto, eh, que tiene que ver un poco con, la, con el riesgo o no de tener la enfermedad.
1: Está bueno, o sea que en definitiva, como para terminar redondeando esto, tenemos pocas herramientas para saber si lo tenemos en semilla, por eso habría que manejar más una estrategia preventiva. Eh, después deberíamos tener una, una idea de la variedad que estamos sembrando, qué nivel de susceptibilidad tiene a la enfermedad, en función de lo que vienen publicando ustedes, y a partir de ahí tomar una decisión de aplicación, en ese periodo que es un, coincide con el periodo crítico del cultivo también. O sea que, de alguna manera, vamos a estar pensando también para otras enfermedades de foliares, como puede ser mancha en red, eh, también tomando decisiones en ese momento. Uh -huh. Pero la, 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 la otra pregunta que te, te hago en esto es que muchas veces pasa de que los ambientes todavía son más conducentes, y aunque hemos llegado bien con una estrategia que debería car incluir carboxamidas, como vos decías, o, los, o las estas eh, triazoles, eh, o algunos triazoles eh, de, o ¿Cómo deberíamos pensar en una segunda aplicación? Ahí, ahí empieza el monitoreo ¿Conviene monitorear? ¿Conviene enviar muestras al laboratorio? ¿Cómo sería una estrategia correcta?
2: Eh, en realidad, bueno eh, como ya te dije al principio eh, eh, Ramularia Ramula nos, nos viene a cambiar un poco la manera de, de manejar, eh, hablando de, 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 de el manejo integral de manchas, ¿no? Eh, sabemos que caldadura eh, mancha en red aparecen en estadios tempranos incluso antes de macollaje eh, en muchos casos en, sobre todo en lotes que van cebado sobre cebado, cebado sobre tigo eh, bueno eh, aparecen muy temprano y son los que primero se llevan la aplicación eh, en, en, en años conducentes eh, por ejemplo el año pasado no pasó tan, tan así pero, pero bueno entonces eh, y también hablando y esto hay que decirlo que eh, el área de cebada estaba ocupada más del 50% por una sola variedad. Eso un poco este, nos limita en la parte este, también de lo que podamos pedirle a la variedad, no este, en, en cuestiones este, de comportamiento. Eh, entonces, bueno, eh, sabemos que las primeras que se llevan en aplicación son, son esas, este, si están en esos son monitoreables, ya sabemos cuáles son los, los umbrales, este, están más que sabido Entonces, ramulares... La, ramulares es que vendría a ser casi la segunda aplicación que se hace en el cultivo. Por eso, por eso este, tomamos, ponemos como límite las aristas visibles, que es donde uno sigue teniendo respuesta. Este, entonces es bastante, esa estrategia es bastante combinable con el manejo integral de manchas. si uno puede monitorear las otras y ve si tiene que aplicar o no, este, y si el daño es conducente para ramularia, eh, ir sobre, ir sobre, aplicar sobre, protegerse de ramularia, por decirlo de alguna manera.
1: Para, obviamente, cuando ya tenemos ahí estas visibles, eh, hacia adelante la probabilidad de tener respuesta al fungicida es, baja, baja mucho, ¿no, Engacio?
2: Considerablemente, muy considerablemente, sí. sí, sí. Eh, no tengo números en la cabeza, en, en el sentido, eh, hablando de económicos, este, pero realmente la respuesta en, en lo que es este, calidad, este, rendimiento y demás, eh, ya digo, rendimiento lo, lo pongo en segundo plano porque ramulario no afecta tanto el rendimiento por el momento que, que aparece, la o sea, exploración ya casi está, el periodo crítico está, está pasando, eh, pero, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta eh, que, que, que realmente aplicar ya en, en, en espigazón o un poco más, eh, ya no casi, por más que uno vea el cultivo muy manchado, eh, no te va a devolver lo que vos le estás este, invirtiendo.
1: No, inclusive yo por, por, por experiencias también veo que el, inclusive la cebada parte del llenado del grano lo hace con la vaina, lo cual cuando las enfermedades también van a la vaina, digamos, en definitiva ¿Eh? y cuando se pasa un poco lo, lo que pierde es calidad, que, quebrado, o sea, en definitiva pierde mucha calidad el, el cultivo lo cual la aplicación temprana, me parece que más temprana que inclusive que en trigo, como, como pasa la cebada eh, es, es clave, ahí es, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, sabemos que, que por ahí el, el, en el trigo no tanto, pero en macollaje es importante también cuidarlo en, en cebada. Entonces, esto, bueno, eh, hay que considerar todas estas aristas como para, para, para hacer el... Bueno, la, la limitante más importante casi de, de, de la cebada es, son las enfermedades, las manchas, este, y me parece que ahí cerquita está el tema nutrición, que también es importante para considerarlo en el manejo de manchas.
1: Nacho, eh, te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando, eh, y en este caso eh, te quería preguntar eh, sobre tu opinión sobre el manejo integrado de plagas, bueno, en los sistemas eh, productivos argentinos, ¿no?
2: Bien, perfecto. Bueno, yo creo que el manejo integrado de plagas es como un poco el norte al que deberíamos apuntar. Este, eh, a mi entender, es, es como el futuro de la agricultura. Obviamente si queremos alimentos de buena calidad, saludables, rentables, este, y obviamente respetando un poco el, el, el recurso, que es el suelo, y, y en un sentido más amplio, el, el ambiente, ¿no? Me parece que, que es un poco va por ahí. Eh, también soy consciente que hoy en día este, falta algo de investigación base, que, que nos dé más información, pero creo que el gran cuello de botella, me parece más que eso va a ser la implementación, o sea, de, de convencer un poco... Este, con información robusta no nos es convencer este, de manera coloquial, sino con información realmente robusta que, que realmente eh, nos ayude a, a eso, a, a, que, a que la implementación sea, se pueda lograr, es un poco también cambiar la visión, ¿no? un poco cambiar la visión de, de, de que es una visión a, a más a largo plazo, porque por ahí los, los resultados este, se ven más a largo plazo. Pero me parece que no es imposible, lo que sí me parece que. Tiene que, ser una, un, tiene que haber un acuerdo entre todos los estamentos o, o, sea, o eslabones de la, de la cadena productiva, eh, desde el Estado, la producción, la industria este, y obviamente por supuesto la población para, para, para encarar este, eh, la, 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 la agricultura de esa manera.
1: Bueno Nacho, eh, muchas gracias, eh, creo que, que estuvo buena la charla, espero que, que a los oyentes les guste. Y bueno, yo creo que vamos a volver a hablar. Imagino que te vamos a estar invitando para alguna otra, alguna otra charla. Así que muchas gracias.
2: Excelente, Juan. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.